0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Guten Tag. Chinesen im Wilden Westen. Tausende waren es. Sie schürften Gold und schufteten in den Kohleminen. Davon aber wissen wir kaum etwas, denn in den klassischen Wildwestfilmen kommen Chinesen nicht vor. Jetzt aber erzählt Si Pam Zhang von ihnen in ihrem aufsehenerregenden Debütroman. Wir sprechen gleich darüber. Und hören dazu passend Stücke vom Album Brothers of String, amerikanische Tunes, abgemischt mit chinesischer Erhu-Geige. Außerdem ist der israelische Autor Thomas Gadi zu Gast im Lesenswert-Magazin. Eine runde Sache heißt sein neuer Roman, ein deutsch-hebräisches Erzählexperiment. Und auch der Autor Frank Witzel meldet sich zu Wort. Der deutsche Buchpreisträger von 2015 stellt heute aber kein eigenes Werk vor, sondern gibt einen Lesetipp. Zuerst aber erinnern wir an den Autor und Publizisten Karl-Heinz Bohrer, der diese Woche gestorben ist. Der Autor und Publizist Karl-Heinz Bohrer ist gestorben. Am Mittwoch in London, im Alter von 88 Jahren. Das wurde am Donnerstag bekannt. London war ihm zweite Heimat, seit er 1973 von der FAZ als Kulturkorrespondent nach London geschickt wurde. Zuvor war er als Literaturchef der FAZ im Streit von Marcel reich abgelöst worden. Aber wie das immer so ist, jeder Nachteil hat auch seinen Vorteil und Bora schlug publizistische Funken aus seiner London-Erfahrung. Doch war er nicht nur Journalist, Essayist und Autor zahlreicher Bücher, sondern auch Herausgeber der Zeitschrift Merkur und Professor für Germanistik an der Universität Bielefeld. Da habe ich in den 90er Jahren auch kurz studiert und habe als Studentin bei ihm meine erste Seminararbeit geschrieben. Wer ihn auch, wenn auch sehr viel später, erlebt und kennengelernt hat, ist mein Kollege Frank Hertwig, der jetzt im Studio ist. Guten Tag.
0: Hallo. Hallo.
1: Ja, woran erinnern Sie sich denn vor allem, wenn Sie an Karl-Heinz Bohrer denken?
0: Also wir hatten ihn damals in einer Fernsehsendung, Literatur im Foyer, die haben wir jetzt auch extra nochmal online gestellt. Also die kann man sich angucken bei uns. Das war 2000 Anfang 2013. Und da war er mit seinem erzählerischen Buch Granatsplitter da. Und es war doch was sehr Neues, dass Bora plötzlich als Erzähler auftritt. Und es war schon sehr imposant. Also wenn man Bilder von ihm sieht, wie ihm die Haare zu Berge stehen oder an der Seite sich ausgestellt äh, befinden. Äh, man merkt, er hat schon eine gewisse Rolle fast was Künstlerisches gehabt und er hat auch immer was sehr Wuchtiges, Robustes gehabt. Wenn er aufgetreten ist, dann hat sich dann alles sehr um ihn gedreht. Und Granatsplitter war eigentlich insofern ein interessantes Buch, weil er sehr früh dort über Granatsplitter nachdenkt und über die Farben der Granatsplitter. Das heißt, am Krieg, er ist am ja Krieg groß geworden, interessieren ihn nicht moralische Fragen, nicht Gerechtigkeitsfragen, sondern ästhetische Fragen. Und ich glaube, das hat ihn weiter geprägt.
1: Ja, ästhetische Fragen, die spiegeln sich auch schon in seiner Dissertation und in seiner Habilitation. Promoviert wurde er ja in Heidelberg mit einer Arbeit über frühromantische Geschichtsphilosophie und seine Habilitation dann, die handelte später von der Ästhetik des Schreckens bei Ernst Jünger. Er hat sich also mit Werken befasst, die nicht mager, rational, theoretisch angelegt sind, sondern eher eine, ich sag mal, berstende Emotionalität besitzen. War Karl-Heinz Bohr denn selbst ein großer Theoretiker?
0: Ich glaube, ein großer Theoretiker war er nicht. Er hat also alles, was er an Theorie entwickelt hat, immer an Werken entlang geführt. Es gibt ein bestimmtes Grundraster. Man muss sich überlegen, 1968 hatte die, war die Literatur ja nicht gut beleumundet. Die Literatur sollte abgeschafft werden, das Ästhetische, oder auf der anderen Seite instrumentalisiert werden für politische Dinge. Und dann sagte er, nein, die Fantasie an die Macht, ich nehme das sehr, sehr ernst. Die ästhetische Seite ist eine sehr eigene Seite. Und er wollte das aber nicht verstanden wissen an La Pour La. Das hat ihn nicht interessiert, sondern er hat immer gesagt, durch Ästhetik nehmen wir existenzielle Dinge wahr, die wir nur durch Literatur wahrnehmen können. Das heißt, und das war das Tolle bei ihm, ihm ging es immer ums Ganze. Also er hat die Ästhetik eigentlich und die Literatur aufgewertet, weil er gesagt hat, das ist eine ernste Angelegenheit und nicht nur eine Spielerei.
1: Und er war ja auch Journalist Karl-Heinz Bohrer und zwar ein ziemlich streitbarer. Legendär wurde seine Artikelserie gegen Helmut Kohl und den deutschen Provinzialismus. Das passt auch zu seinen Werken, oder?
0: Ja, das passt eigentlich sehr gut, weil er natürlich aussagt, die Deutschen haben keinen Stil, die Deutschen haben keine eigene Ästhetik entwickelt, die Deutschen haben keine politische Repräsentationsform entwickelt, sondern nur Biedermeier, langweilige Rituale, Spießigkeit. Und Helmut Kohl war im Prinzip der Ausdruck für ihn davon und den hat er sehr bekämpft, es wurde dann manchmal auch ein bisschen schräg, ich habe hier noch einen Artikel dabei von 1990, der heißt, warum wir keine Nation sind und da befürwortet er den Falklandkrieg und gar nicht wieder aus moralischen Gründen, Gerechtigkeitsfragen, politischen Fragen, nein, eine Nation wird heldenhaft und kriegerisch und ähm, stellt sich so adäquat dar und das würde den Deutschen total fehlen, also eigentlich haben diese Provinzialismuskritik und das Hochleben lassen des heldischen, Kriegerischen da eigentlich sehr gut zusammengepasst, hat ihm damals viel Kritik eingebracht, auch von meiner Seite muss ich ehrlich zugeben, aber er hat uns auf jeden Fall aufgeregt und immer aufgeregt
1: hat uns aufgeregt und angeregt, ja. Also Kritik von Ihrer Seite, trotzdem spüre ich eine gewisse Begeisterung, wenn Sie über Karl-Heinz Bohrer sprechen. Was soll man denn von Karl-Heinz Bohrers Schreiben heute noch besonders erinnern? Und gibt es irgendwas, was man vielleicht noch mal lesen sollte?
0: Also man kann immer die Werke anschauen. Er hat ja Vorlesungen gehalten, noch und nöcher hat. Zurkamp hat alle Vorlesungen mehr oder weniger veröffentlicht. Das heißt, wenn er bestimmte Werke interessieren, aus der griechischen Antike, Aeschylus, Euripides, aber auch später Gleis, Tiers Eliot, Ezra Pound. Er hat über alle irgendwas geschrieben, aber ich habe ein Bändchen dabei. Das fand ich immer sehr summarisch und man hat eigentlich die Basis kennengelernt. Das war Plötzlichkeit und es ist ein kleines Taschenbuch erschienen im Suhrkamp Verlag.
1: Eine Erinnerung an Karl-Heinz Bohrer, der am Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Frank Hertwig. Gerne. Western ein höchst erfolgreiches Genre, vor allem im Film. Immer mit dabei Saloons und Revolver, Planwagen und Sheriffsterne, außerdem Trapper und Indianer, Outlaws und Prostituierte. Kurzum weiß und rot heute. Nicht zum Standardcast aber gehören Chinesen. Dabei sollen Schätzungen zufolge schon 1850 um die 15.000 Chinesen in den Minen der Mountains of Gold, der kalifornischen Goldberge, gearbeitet haben. Es wird also wirklich Zeit, dass der amerikanische Western personell erweitert wird. Und das hat jetzt die junge Autorin Sipam Jang in ihrem Roman »Wie viel von diesen Hügeln ist Gold« getan. Ein Debütroman, der direkt für etliche Preise nominiert wurde. Ein ganz erstaunliches Buch, finde ich auch. Und ich bin gespannt, wie meine Kollegin Christine Harthauer das sieht. Hallo, guten Tag. Hallo Katharina Borchert. Ja, es geht hier um zwei Mädchen, Geschwister Lucy und Sam, zwölf und elf Jahre alt. Ihre Eltern, chinesischer Herkunft, haben sie verloren. Jetzt müssen sie sich alleine durchschlagen. Es werden ja im Roman keine realen Ortsnamen genannt ne? und auch die Zeitangaben, die sind eher so kryptisch.
2: Wo und wann spielt diese Geschichte denn eigentlich genau? Ja, es ist tatsächlich ziemlich schwer genau zu sagen, wo, wie viel von diesen Hügeln es Gott spielt. Aber man kann ein Gebiet umreißen. Im Roman ist immer wieder die Rede vom westlichen Territorium. Damit ist der Westen der USA gemeint, man kann auch sagen der wilde Westen. Denn der Roman spielt in der Zeit, in der der Goldrausch die Menschen in Massen in den Westen getrieben hat, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt auch Zeitangaben, Jahreszahlen werden genannt, aber die sind nicht vollständig. Das steht dann nicht 1862, sondern XX62. In einem Interview hat C Pam Zhang gesagt, dass das doppelte X die Leser und die Leserin darauf hinweisen soll, dass er oder sich auf einem Gebiet befindet, das noch unerforscht ist, das noch unerforscht ist ganz neu ist. Und das tut man ja wirklich, denn obwohl C. Junks Roman im Wilden Westen spielt, ist es eben kein klassischer Western, wie Sie schon angedeutet haben, denn in ihm spielen mal eben nicht die weißen Cowboys die Hauptrolle. Wir lernen die Geschwister Lucy und Sam im ersten Teil des Romans direkt nach dem
1: Tod ihres Vaters kennen. Die Mutter ist schon ein paar Jahre nicht mehr. Sie sind jetzt ganz
2: allein und müssen überleben. Wie gehen die beiden Kinder das denn an? Die beiden stehen jetzt vor einer großen Aufgabe. Sie sind alleine und sie müssen ihren Vater beerdigen nach einem alten Ritual. Und an dieser Szene merkt man schon, was für unterschiedliche Menschen die beiden sind. Lucy ist jemand, die ist total vernünftig. Sie ist die Ältere, sie ist zwölf Jahre alt. Sie will jetzt eigentlich das alte Leben zurücklassen, sich an die Welt anpassen, um überleben zu können. Sie möchte den Vater nicht bestatten, nicht diesen Aufwand betreiben, ihn nach einem alten Ritual zu bestatten. Sie möchte jetzt lieber in eine neue Welt aufbrechen und lernen und sich eben anpassen an die Welt der Weißen, derjenigen, die das Sagen haben. Und von ihnen möchte Lucy lernen und sich an sie anpassen. Und möchte also so ja, fließend und beweglich sein wie das Wasser. So hat die Mutter das immer genannt. Lucy sei Wasser und Sam aber ist da ganz anders. Sam will den Vater bestatten. Sam war immer der Liebling des Vaters. Und Sam tut so, als wäre sie ein Junge. Das ist sie aber gar nicht. Sie ist elf Jahre alt, gibt den harten Mann, hat aber eine halbe Möhre in der Hose und tut nur so, als wäre sie ein Junge. Ist aber in Wirklichkeit ein Mädchen, das die Haare kurz trägt, das Kaubestiefel trägt, das mit einer Waffe hantiert und das eben Klischees von Männlichkeit erfüllt und was man eben erst recht spät merkt. Und so gehen die beiden eben sehr so unterschiedlich mit dieser Situation um, nachdem sie alleine auf der Welt sind. Lucy lernt gerne, das hatten sie auch schon gesagt. Kurz darf
1: sie dann auch mal zur Schule, da leben die Eltern noch. Und sie interessiert sich da vor allem für das Fach Geschichte. Das ist ziemlich interessant in diesem Roman, finde ich. Also Lucy liebt Zahlen und Grafiken. Die Grafiken von Lehrer Lay, von dem sie dann Bücher bekommt auch und mit denen Geschichte in Büchern erfasst wird. Und dieser Lehrer Lay, der schreibt auch selbst eine Chronik über die Besiedlung des Western Territory und stellt der Familie auch Fragen die Eltern und Lucy und Sam, die sind selbst aber auch Teil der Geschichte und erleben die natürlich etwas weniger aufgeräumt und übersichtlich, als sie in Lehrer Leys Büchern dargestellt wird. Wie steht dieser Roman, also wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Denn zum Thema Geschichte, er ist eigentlich auch selbst ein Stück Geschichtsschreibung, oder?
2: Ja, das ist er auf jeden Fall. Denn Sipem Zhang erzählt von einem Kapitel des amerikanischen Gründungsmythos, das gern vergessen wird, nämlich eben die Geschichte der chinesischen Einwanderer, die wesentlich zum Aufbau und zu der Besiedelung des westlichen Territoriums beigetragen haben. Sie waren zum Beispiel diejenigen, die die erste Eisenbahnstrecke quer durch den amerikanischen Kontinent, vom Atlantik bis zum Pazifik vollendet haben. Aber auf den historischen Fotos, wenn der letzte goldene Nagel eingeschlagen wird, da sind diese Menschen, da sind diese chinesischen Einwanderer nicht zu sehen. Und auch ihre Geschichte bekommt man in den klassischen Western-Geschichten eigentlich nie zu lesen. Sie tauchen vielleicht mal am Rande auf, aber sie sind nie die Hauptfigur. Und Zipem Zheng erzählt eben, in wie viel von diesen Hügeln ist Gold, sehr eindrücklich davon, wie diese Menschen sich durchs Leben schlagen mussten und vor allen Dingen ihre Kinder, die Generation danach, die eben zwischen den Stühlen sitzen, die die alte Heimat der Eltern nicht kennen, aber auch in der neuen Heimat, in den USA, nicht willkommen sind, obwohl sie dort geboren sind. Aber weil sie eben anders aussehen, sind sie rassistischer Ausgrenzung ja eben ausgeliefert. Ja, chinesische Figuren sind medial unsichtbar gewesen. Lange Zeit,
1: langsam ändert sich das. Man kennt ja den berühmten Folksong This Land is Your Land von Woody Guthrie. Das ist ein Song von 1940. Der erzählt davon, dass die riesigen USA allen zusammengehört. Das Motto dieses Romans aber jetzt von Sipam Zhang, das lautet This land is not your land. Warum wohl?
2: Ich verstehe dieses Motto auf zwei Weisen. Also einmal habe ich den Eindruck, es ist gerichtet an die weiße Bevölkerung der USA, also an die Nachkommen der ersten Siedler, derjenigen, die das Land den amerikanischen Ureinwohnern gewaltsam weggenommen haben und es auch bis heute wegnehmen. Aber ich verstehe es auch als bitterböse Antwort an diesen Volkssong, denn die USA waren nicht das Land aller Menschen, die dort leben und sie sind es auch bis heute nicht. Sie beim Zheng zeigt es eben an der Geschichte der chinesischen Einwanderer. Die beginnt eben Mitte des 19. Jahrhunderts, das hatten Sie schon gesagt, ich mit dem kalifornischen Goldrausch, wie viele von Ihnen auch in die USA geführt hat. Aber bis 1940 waren die USA nicht ihr Land. Das Leben dort für Sie war geprägt von rassistischer Ausgrenzung. Sie hatten mit zahlreichen Einschränkungen zu leben. Es war Ihnen bis 1940 nicht möglich, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen oder jemanden zu heiraten, der oder die aus Europa stammt. Es gab Massaker an chinesischen Migranten. Und der Chinese Exclusion Act hat dafür gesorgt, dass ab 1882 60 Jahre lang keine anderen Chinesen einwandern konnten. Konnten, also Familien nicht zusammengeführt werden konnten. Ne? Und auch Lucy und Sam bekommen diese willkürlichen, rassistischen Gesetze zu spüren. Denn plötzlich gibt es ein neues Gesetz, das allen Menschen, die nicht in diesem westlichen Territorium geboren sind, verbietet, weder Land noch Gold zu besitzen. Das heißt, Lucy und Sams Vater, der eben ein gescheiterter Goldsucher ist, der könnte noch so viel Gold finden, wie er möchte, aber es würde niemals ihm gehören. Ja, da sind große und wichtige Themen drin in diesem Buch. Also einerseits
1: Migration, andererseits Genderfluidität, nämlich die von Sam und auch Umweltzerstörung. Es verstecken sich also ziemlich viele aktuelle Themen in diesem Roman. War es eine gute Idee, all dies in einem Western zu erzählen, also in einem altgedienten
2: Genre? Bei Western denkt man ja als erstes an Unterhaltungsliteratur, an Unterhaltungsfilme, an Lucky Luke Comics. Aber der Western war schon immer viel mehr für die Amerikaner als nur Unterhaltung. Es gibt da so einen Spruch, der sagt, der Western ist für die Amerikaner das, was die Odyssee für die Europäer ist. Also eben auch eine mythologische Geschichte. Und so eine mythologische Geschichte, so ein Western, der beschäftigt sich auch immer mit den Krisen, die die Gesellschaft in der Zeit beschäftigt oder beschäftigt hat, in der dieser Western entweder gedreht wurde oder der Western-Roman geschrieben wurde Und deshalb finde ich, ist es eine ziemlich kluge Entscheidung von Pen Zheng, diese aktuellen und nicht einfachen Themen wie Migration oder die Umweltzerstörung durch den Goldrausch in einer Art neuen Western-Roman zu verhandeln. sie Zheng greift also die alte Funktion des Westerns wieder auf und verhandelt Fragen, die das Amerika von heute beschäftigen, Sipem Pam kam selbst als Kind in die USA, geboren ist sie in Peking. Sie hat bisher in 13 verschiedenen Städten gelebt. Und sie sagt über sich selbst, sie sei immer noch auf der Suche nach einem Zuhause. Also ein bisschen geht es ihr so wie Sam und Lucy. So geht es ihr wie Sam und Lucy. Christina Harthauer, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen.
1: Und wir sprachen über Sieb Pam -Jang. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Eva Regul hat den Roman aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist er im Verlag S. Fischer. Eiserne Vorhang, lange schon ist er gefallen. Unterschiede und Ressentiments zwischen Ost und West aber gibt es bis heute. Damit beschäftigen sich auch Autoren. Diesen Herbst etwa erscheinen zwei neue Ost-West-Geschichten von Jenny Erpenbeck und Julia Frank. Beide stammen aus Ost-Berlin. Und auch der neue Roman der Potsdamerin Antje Ravik strubel erzählt vom Ost-West-Unterschied. Darin löst sie sich aber vom engen Fokus auf die deutsch-deutsche Geschichte und erzählt von einer Tschechin, die in Finnland lebt. Die aber hat nicht nur ein politisches Problem. »Blaue Frau« heißt Anja Ravik Strubbels neuer Roman. Julia Schröder hat ihn gelesen. Irgendetwas muss dieser Frau zugestoßen sein. Etwas, das gerichtet
3: werden muss. Sie will Gerechtigkeit, aber sie weiß nicht, wie sie es anstellen soll. Sie kann nicht einfach zum Gerichtsgebäude gehen und anklopfen. Sie ist in einem Land, dessen Sprache sie nicht spricht. Sie weiß nicht, an wen man sich wendet, nur, dass sie einen Anwalt braucht, und Anwälte kosten Geld. Sie weiß aber, dass sie die Aussage machen muss, in einem holzgetäfelten Saal und vor Geschworenen, wie sie es im Film gesehen hat. Und wenn die Verteidiger sagen, Einspruch euer Ehren, weil ihre Aussage ungeheuerlich ist, wird die Richterin den Kopf heben. Sie wird sich Zeit nehmen, jeden Verteidiger zu mustern, und das wird lange dauern weil für Männer wie diese ein einziger Verteidiger nicht reicht. Einspruch abgelehnt, wird die Richterin sagen. Bitte, Adina Scheibal, sprechen Sie weiter.
4: Die ersten Seiten von Antje Ravik Strubels neuem Roman skizzieren fast klinisch das Porträt einer Frau Anfang 20 im Griff ihrer posttraumatischen Belastungsstörung. Alles, die Geräusche, die Gegenstände in der kärglichen finnischen Plattenbauwohnung, ihr eigener Körper, ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart hat seinen Zusammenhalt verloren. Nicht einmal ihr Name scheint ihr noch zu gehören. Adina ruft ihre Mutter sie, Sala hat ihr Geliebter sie genannt. Nina hieß sie für Männer, die ihr das zugefügt haben, was die junge Frau in Helsinki vor Gericht bringen will. Kleiner Mohikaner ist der Schutzname, den sie sich selbst gibt. Wie es dazu kam, wie Adina aus dem Skitouristendorf im tschechischen Riesengebirge in die Arme einer Berliner Fotografin geriet, in ein entstehendes Kulturzentrum in der Uckermark und nach ihrer Flucht durch den halben Kontinent hinter den Tresen einer finnischen Hotelbar, verbindet sich mit vielen Rätseln, Unschärfen, falschen Erinnerungen, Schlaglichtern auf den durchlebten Schrecken. Sie füllen die verbleibenden 400 Seiten des Romans »Blaue Frau«, in dem Antje Ravik-Strubel das schmerzhafte Geschick dieser eigenwillig verletzlichen Figur verknüpft mit brennenden Fragen der Gegenwart. Eins dieser Themen verkörpert sich in Adinas zeitweiligem Geliebten Leonides, einem EU-Abgeordneten aus Estland mit Gastprofessur in Helsinki. Was diesen Politikwissenschaftler umtreibt, ist der weiterschwelende Ost-West-Konflikt innerhalb Europas, den die Länder des Alten Westens so erfolgreich ignorieren. Irgendwann muss er begreifen, dass sich dieser erinnerungspolitische Konflikt nicht nur in weiterwirkenden stalinistischen Strukturen, nationalistischen Aufwallungen und den Lebenslügen der Europapolitik äußert, sondern auch im Allerpersönlichsten nämlich in der vernichtenden sexuellen Gewalt, die Adina, seine Sala, erlitten hat und von der er nichts ahnte. Allerdings drückt sich der Karriereintellektuelle im Kortanzug auch in diesem dramatischen Augenblick der Erkenntnis allzu plakativ aus.
3: Jahrhundertelang hat der westliche Mensch das Mörderische in ihm outgesourced und davon profitiert. Fern von zu Hause brechen die Dunkelstellen auf, zu Hause aber ist er voller guter Taten. Da muss ich mich fragen, war ich blind? Haben mich die süßen Lügen der Selbsttäuschung davon abgehalten, zu erkennen, wie sehr die Geopolitik des Westens auf einer Versklavung der Körper beruht? Nicht westlicher Körper?
4: Das bestimmende Rätsel des Buchs ist die titelgebende Blaue Frau. Sie taucht zunächst als eine Art Geist der Erzählung auf – als Gestalt, die der Erzählerin ihre eigenen Zweifel und Beweggründe zu reflektieren scheint und verschwimmt gegen Ende zunehmend mit der Hauptfigur Adina. Gleichzeitig gibt die Erzählerin gut metafiktional immer mehr über die Bedingungen preis, unter denen der Roman entstand. Acht Jahre lang hat Antje Ravik Strubel nach eigenem Bekunden daran gearbeitet, auch während ihrer Aufenthalte als Writer in Residence in
3: Helsinki. Ost- und Westeuropa sind nicht nur geografisch, sondern auch vom Tempus her verschieden. Während der Westen die Ausbildung einer europäischen Identität mit der Bewältigung der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs für abgeschlossen hielt, tauten in den Ostblockländern die jahrzehntelang im organisierten Vergessen eingefrorenen Erinnerungen an den Krieg erst nach dem Zusammenbruch des Sowjetregimes auf.
4: Selbstredend kann der moderne Roman der große Allesfresser auch solche essayistischen Brocken verdauen. Noch störender ist allerdings die Verteilung der Partien von klugen, schönen Finninnen, durchgeknallten Berlinerinnen, zwangsprostituierten Polinnen, weltfremden Intellektuellen und gewissenlosen Schurken. Was Strubel hier auftreten lässt, streift das Klischee nicht nur. Einer dieser Schurken ist ein uckermärkischer Subventionserschleicher mit dem sprechenden Vornamen Raftzahn. was sich mit V schreibt, aber nach Doppel-F klingt. Ein anderer, der schlimmste überhaupt, ist ein Kulturfunktionär aus dem Schwäbischen, der seinen Russlandfetisch beim vergewaltigen junger Osteuropäerinnen straflos ausagiert. Wie zur Entschädigung serviert Antje Ravik Strubel immer wieder große Portionen ihrer berückenden Schilderungen ungefährer Landschaften,
3: innerer wie äußerer. Abendsonne hat die Bootsschuppen, das Wasser und die Algen überspülten Steine erfasst. Blätter liegen im Sand, gelb durchsprenkeltes Grün der Birken. Die Stämme sind nass, die Flechten schattig von Feuchtigkeit. Die blaue Frau kommt vom Ufer herauf, als die Röte nachlässt, bleibt ein Schimmer auf ihrem Gesicht zurück, verschiebt es, richtet es neu ein. Die Haut wie die Faltungen des Sandes. Sie erinnert mich an jemanden. Die
4: Frage ist dennoch, ob Strubel der Geschichte ihrer Hauptfigur nicht zu viel aufbürdet. Das Mädchen mit den sehnigen Gliedmaßen und der kindlichen Seele, der kleine Muikaner und letzte Teenager seines Dorfs, entdeckt sich und seine fluide Sexualität ja gerade erst. Hinter all den politischen und philosophischen Diskussionen, den literarischen Bezügen und Erwägungen droht Adina Scheibal, die junge Frau aus dem tschechischen Riesengebirge, zu verschwinden, anstatt sichtbar zu
1: werden. Musik Die blaue Frau heißt der neue Roman von Antje Ravik-Strubel, die ihren Nachnamen Ravik seit kurzem übrigens nicht mehr mit C am Ende schreibt, sondern mit K. Ihr Roman erscheint am Mittwoch im Fischer Verlag und Julia Schröder hat ihn hier auf SW 2 rezensiert. Frank Witzel schreibt gerne umfangreiche Bücher. Da ist zum Beispiel sein Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Langer Titel, dickes Buch, gut 800 Seiten stark. Dafür wurde Frank Witzel vor sechs Jahren mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Ganz anders aber das Buch, das er selbst in letzter Zeit besonders gerne gelesen hat. Ein ganzes Jahr von dem Russen Lev Rubinstein. Kurze Kalendertexte, jeden Tag ein paar Zeilen. Hören Sie jetzt seine Empfehlung.
5: Mein Name ist Frank Witzel. Ich möchte ein Buch empfehlen, nämlich ein ganzes Jahr. Der Autor heißt Lev Rubinstein, ist Russe, 1947 in Moskau geboren und gehört im weitesten Sinne zu den Autoren, die man Konzeptualisten nennt. Dieses Buch ist in der Friedenauer Presse erschienen und ein Kalender eigentlich, deswegen auch ein ganzes Jahr. 365 Einträge, sehr persönlich, dann wieder ganz auf den jeweiligen Tag historisch bezogen. Lev Rubenstein ist ein interessanter Autor, eigentlich Bibliothekar, und er kam drauf warum nicht auch selbst auf Karteikarten schreiben. Das heißt, er schreibt nicht Geschichten und Romane im eigentlichen Sinn, sondern kurze Sätze auf Karteikarten. Und jetzt, dieses Buch sammelt ganz viele seiner Karteikarten in einem Kalendarium mit sehr schönen Illustrationen zusätzlich. Was mir besonders gut an dem Buch gefällt, ist die Verbindung von persönlichen Eindrücken und Erinnerungen mit einer Historie, in diesem Fall oft der russischen Historie. Wenn man die kurzen Eintragungen liest, die ganz unterschiedlich sind, er ist ein sehr fantasiereicher Autor, dann kann man eigentlich immer weniger unterscheiden, ist es jetzt ein tatsächliches Geschehen, was dort kurz zusammengefasst wird, oder ist es eine kurze Reflexion, eine Betrachtung, eine Erinnerung des Autors Lev Rubinstein selbst.
1: Und so eine Reflexion, Betrachtung, Erinnerung ist auch das Kalenderblatt zum 8. August. Darin geht Lev Rubinstein vom Kühlschrankpatent von 1899 aus, Erzählt von sowjetischen Technikdesastern in seiner eigenen Jugend, erwähnt seine liebesaktive Nachbarin und lässt auch die Wunden des Zweiten Weltkriegs nicht aus. Und das alles in nur wenigen Zeilen. Kleine, große Kunst. Und die klingt so.
0: 8. August 1899. Der amerikanische Erfinder Albert Marshall patentiert den Kühlschrank. Unser erster Kühlschrank hieß Seva. Er war fast sofort hinüber. Der Techniker kam einige Male vorbei, um ihn zu reparieren, doch er ging immer wieder kaputt. Dann kam der gebrauchte, aber unzerstörbare Saratov. Nachts stieß er ungefähr solche Geräusche aus, wie sie manchmal aus dem Zimmer von Galia Formina drangen, wenn irgendein neuer Verehrer zu ihr kam. Verehrer gab es viele und sie wechselten einander oft ab. Schließlich fiel ihre Wahl auf Lonja Tankiljewitsch. Er hatte rote Haare und nur einen Arm. Den anderen hatte er an der Front verloren.
1: Bei Kalendergeschichten denken wir also nicht mehr nur an Johann Peter Hebel, sondern auch an Lev Rubinstein. Ein ganzes Jahr heißt sein Kalender und er ist erschienen in der Friedenauer Presse. Sie hörten einen Lesetipp von Frank Witzel und eine Lesung von Clemens Lachnicht. Ein neues Buch von Tomagadi ist erschienen, von dem israelischen Autor, der 2016 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb las, was für viel Aufsehen sorgte. Denn er las einen deutschen Text, in dem er alle Fehler belassen hatte, die man ebenso macht, wenn Deutsch eine Fremdsprache ist. Broken German hieß die Geschichte deswegen auch sehr passend, später wurde ein Roman daraus. Jetzt ist Tomagardis neues Buch erschienen, sein viertes. Eine runde Sache heißt es, und ich freue mich, dass Tomagardi jetzt hier im Studio ist. Guten Tag.
6: Guten Tag, ich freue mich auch.
1: Herr Gardi, wir erleben in Ihrem neuen Roman, wie ein Mann namens Tomagardi nach einer Theatervorstellung draußen etwas essen und eine rauchen geht und dort einen jungen Mann namens Markus kennenlernt, der ebenfalls im Theater war, und der lädt ihn für den nächsten Tag auf seine Yacht ein. Doch da hat der fiktive Thomas Gadi wohl was falsch verstanden. Erzählen Sie doch mal, Herr Gadi, was es mit der Yacht auf sich hat und was am nächsten Tag passiert.
6: Äh, der Erzähler wacht auf und geht mit Markus zum Yacht, schläft ein im Auto und wacht auf inmitten der Wald und fragt, wo ist das Meer und wo ist die Yacht? Und dann fängt Markus an zu lachen. Neben Markus ist auch seinem Hund Rex Deutsche deutscher Schäferhund, eine böses Tier. Und äh, Markus fängt an zu lachen und lacht und lacht und lacht, bis er zu Ende lacht. Und dann erzählt er, dass es keine Jagd ist, sondern eine Jagd. Und Markus ist ein Jäger und der, der gejagt wird, ist der Erzähler. Und dann fängt er an zu rennen.
1: Ja, dann fängt er an zu rennen. Er wird gejagt von Markus, er wird auch gejagt von Rex, diesem Innenbegriff des deutschen Hundes, das ist eigentlich eine ganz schön schreckliche Situation. Sie, sie schreiben das auf eine Weise mit brachialem Witz schon, aber es herrscht ein Gefühl von Lebensgefahr vor.
6: Ja, da ist bestimmt eine Lebensgefahr. Ja, Davor hat der Erzähler mit Markus ein, ein Gespräch am Abend zuvor. Markus ist in der Literaturbranche tätig und er erzählt Trommelgardi, dass Geschichten sind wild und Geschichten brauchen Adrenalin. Aus diesem Grund vielleicht, oder vielleicht auch nicht, wir wissen bis zu Ende nicht, warum Markus, der Erzähler, jagen wollte, aber so wird Adrenalin sozusagen in dem Geschichte reingepusht.
1: Das stimmt, es ist viel Adrenalin drin in diesem ersten Teil der Geschichte. Der Tomagardi, der da durch den Wald gejagt wird, der ist natürlich voller Adrenalin, so wie auch der Leser, die Leserin, die das mitverfolgt. Er kann sich dann aber retten auf einen Baum. Jeder ist weg. Rex äh, es liegt unter dem Baum. Er kann den Rex äh, unschädlich machen mit einem Plastikschlauch, eine Plastikvagina, die er ihm über das Maul zieht. Und sie äh, laufen dann los. Im Grunde als äh, Schicksalsgenossen, könnte man sagen, sie wollen zurück in die Stadt. Auf dem Weg treffen sie noch den Erlkönig. Und diese Gesellen, die müssen irgendwie zusammen durch die jüngere oder auch ältere deutsche Mythologie, so hat man das Gefühl, dieser arme Tomagadi muss da auch irgendwie durch. Und am Ende kommt dann noch eine Hexe mit einem Ofen. Wieso muss der arme Tomagadi in der Geschichte ausgerechnet diese gruseligen Gestalten treffen?
6: Für mich war er unterwegs in einer Wald aus Zeichen, in der Wald von, von der deutschen Mythologie. Nur ziemlich spät in der Geschichte erfährt er, was seine Rolle in, diese, in dieser Mythologie ist, was die anderen ja viel früher als ihn wissen. Am Anfang der Geschichte oder während man diese Geschichte liest, hat man das Gefühl, der Erzähler hat alle Fäden im Hand und er steuert das alles. Dann, als es irgendwie rein und tiefer in der Geschichte geht, versteht man, dass er eigentlich der Letzte ist, der eigentlich versteht, was da geht.
1: Ja, am Ende gibt es noch, äh, noch eine Szene, es gibt eine Überflutung, es kommt eine Arche vor, Tomagardi, der Erzähler Tomagardi darf nicht drauf, er wird äh, von sehr unangenehmen deutschen Wächtern abgewiesen und dann wird er plötzlich der ewige Jude genannt. Und mit diesem Begriff, ewiger Jude, also der heimatlose Jude im Grunde, der Jude, der immer herumwandert, bekommt dieser Hatz durch den deutschen Märchen, weil plötzlich einen noch viel grausameren Anstrich. Ich hatte das Gefühl, beim Stichwort ewiger Jude sind wir wirklich beim dunklen Kern dieser Geschichte angelangt.
6: Diese Figur wird zugeschrieben, was ihre Rolle in die deutsche Mythologie ist. Das erfährt er erst viel, viel später. Aber die anderen wissen es, die haben eigentlich auch ihre Rolle, jeder. Es scheint nicht, als ob die gegen ihre Rolle kämpfen oder etwas dagegen haben. Die annehmen ihre Rolle. Tromagadi weiß nicht, dass er den ewigen Juden da spielen soll oder muss. Und er hat auch nicht vor und er versteht sich selbst nicht, als, als so sie die alle anderen Figuren in der mythologie Sehen das anders, das der Rolle, dass das für ihn geschrieben ist und wenn er diese Figur von den ewigen Juden, was auch der Figur von ewigen Zeuge ist, weil der ewige Jude stirbt nie und verreist durch die Erde und sieht alles. Und dann kann er auch weiter erzählen. Und der Figur, dieser Thomas Gardi, will der Evigude nicht sein. Er will dieser Teil in der deutschen Mythologie nicht sein. Ihm würde aber gesagt, dass das seine Rolle ist. Und wenn er diese Rolle nicht erfüllen will, dann hat er in dem deutschen Raum, in dem deutschen mythologischen Raum, keinen Platz mehr.
1: Er sagt dann auch wirklich sehr, also herzzerreißend schlicht, sagt er, ich bin nicht der ewige Jude, ich bin Tomagadi.
6: <lacht> das sagt er ja.
1: Ja, das sagt er. Was wollt ihr von mir im Grunde, sagt er ja. Was hat Sie, Tomagadi, jetzt der Autor, der Sie aus einem Kibbutz in Israel kommen und in Deutschland leben und zum Teil auf Deutsch schreiben, an diesem Begriff ewiger Jude irgendwie interessiert oder hypnotisiert oder erschreckt, dass Sie sich damit auseinandersetzen wollten?
6: Hm. Naja, man, irgendwann mal äh, durch meine, mein Leben, mein, mein eigenes Leben und Zeit in Deutschland hatte ich das Gefühl, dass jüdische Menschen eine ziemlich konkrete Rolle spielen sollen. So, der Jude kehrt zurück.
1: Der Jude kehrt zurück nach Deutschland. Ja, nach Deutschland. Ja, nachdem er... Na, nach
6: nach, nach nachdem, der Zweiten Weltkrieg und, und, und Shoah kehrt der Jude wieder zurück und er ist wieder da und... Wie schön es ist, dass die Juden wieder hier sind. Die Rolle, dass die Juden aber spielen müssen, ist ziemlich begrenzt. So ist auch die Rolle von der ewigen Jude. Das ist eine christliche Geschichte über eine jüdische Figur. Die jüdische Tradition hat natürlich keine Erzählung über eine ewige Jude. Dann ist es eine Geschichte von jemand, der plötzlich erfährt, dass er eine Figur in der Geschichte von jemand anderem ist. Was mich hier damit interessiert hat, ist die Geschichte von den ewigen Juden zu erzählen von der Perspektive von der Person, der es erfährt. Nicht von außen, okay, da ist der ewige Jude und der ist der ewige Jude, sondern von jemandem, der sein Leben lebt und plötzlich erfährt, dass äh, so eine Rolle ihm zugeschrieben wird.
1: Ja, da wird auch gleich der Bogen sicherlich zum zweiten Teil des Romans zu schlagen sein. Über diesen zweiten Teil müssen wir unbedingt auch mal separat sprechen, denn der ist ganz anders als der erste Teil. In diesem zweiten Teil erzählen Sie nun auf einmal, und man ist erst einmal ein bisschen überrascht, die Geschichte des javanischen Malers Raden Saleh, und zwar in geschliffenem Deutsch, weil das eine Übersetzung aus dem Hebräischen ist. Raden Saleh, wer war das und warum fanden Sie ihn so faszinierend? ihm nochmal 150 Seiten in ihrem Roman zu reservieren.
6: Äh, Raden Saleh war ein äh, javanischer Maler. Anfang des 19. Jahrhunderts in äh, Java geboren, äh, was damals eine niederländische Kolonie war. Äh, Raden Saleh hat als ziemlich junger Kind hat angefangen, Malerei zu studieren bei einem niederländischen Meister und hat es ziemlich gut gemacht, hat das sogar sehr, sehr gut gemacht und so wurde er in Holland geschickt, um in Holland weiter Malerei zu studieren. Am Anfang hatte Raden Salah in Holland in Den Haag gemalt, so in einem ziemlich für damals typischen holländischen Stil und Thematik, so Schiffe, Bruch auf dem See und Stürme und so. Ziemlich schnell hat er gelernt, dass das Ungenügend für das Publikum, das seine Malerei sieht und hat angefangen, fantastische Jagd-Szenen zu malen. Was das Publikum damals als dokumentarische Malerei verstanden hat, als sozusagen Zeugnisse und für Sachen, das Raden Salah selber selber gesehen hat, was aber nicht wirklich der Tat war, weil da mischen sich... In Rattensagers Malerei mischen sich Tiere, die in Wirklichkeit, in der Natur, einander nie, nie wirklich getroffen haben oder in Java nie teilweise nie lebten. Es hat mich fasziniert, seine Figur hat mich fasziniert, weil es war für mich eine Geschichte, in der eine Person von einem kulturellen Raum anderen fährt, nimmt mit ihm alle seine Wissen, alle seine Fantasien, alle seine Erfahrungen. Und in dem neuen kulturellen Raum haben diese Zeichen, diese Erfahrungen, diese Fantasien ganz andere Bedeutungen. Und Radens Hallig der Maler macht, was er kann und spielt mit diesen Bedeutungen, um in seiner neue Heimat weiterzukommen.
1: Ja, es gibt vielfältige Spiegelungen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, also motivische Spiegelungen auch, zum Beispiel das Motiv der Jagd, aber es gibt auch noch viele andere. Es geht um Entwurzelung, Heimatlosigkeit, aber auch das Ankommen in einer neuen Kultur. Ist das auch wirklich das verbindende Glied im Grunde, eine Person, kommt ein Fremder kommt in eine bestehende Kultur ist das die Verbindung zwischen erstem und zweitem teil
6: Ich glaube nicht dass es einen Schlüssel gibt aber das ist eine Achse sozusagen Es gibt ja diese Zitat im Buch von Odyssheon Hebräischsprachige Dichter einer meiner Lieblingsdichter ein Zitat der irgendwie für mich ein Kern ist für diese zwei Teile des Romans. Und es ist sozusagen ein Kern. Und für mich habe ich mir gesagt, okay, nimm dieses Kern, Tommer, und entwickle dieser Kern in zwei Sprachen. Entwickle dieser Kern für dich in deiner Fantasie einmal auf Deutsch. Und sieh, wo dieser Kern und wo die Sprache, in dem du dieser Kern entwickelst, wo es dich hinfährt. Und dann nimm diese Zitat das Herz sozusagen, dieses Roman und entwickle es in deine Sprache, in deiner deutsche Sprache, mit deiner deutsche Fantasie, deutschsprachige Erfahrung und entwickle es noch einmal, um zu sehen, wo es dann weiterführt. Denn für mich steht in der Mitte dieses Roman dieses Kern, dieses Zitat und die zwei Teile des Romans sind so Verzweigungen kann man so sagen, in Sprache die von diesem Kern weiterkommen. Was ich hoffe oder hoffte, als ich es geschrieben habe, dass in der Zwischenzone, zwischen den äh, zwei Teilen eine, eine dritte Zone sich aufmacht, wo die äh, Leserin oder Lesen stehen würden und für sich in diesem Raum reingehen und eine dritte Sinn geben werden für diese zwei Teile, die rechts und links von ihnen stehen. Das war eine, meine Hoffnung, dass ich es irgendwie so probiert ob es eine Leserfahrung ist oder nicht, dass es nicht mehr in meine Hände
1: ob das eine Leseerfahrung ist oder nicht, das müssen wir jetzt den Lesern überlassen, die jetzt auch zugehört haben. Thomas haben Sie vielen Dank für den Besuch im Studio.
6: Vielen, vielen Dank für das Interview und für die Einladung. Danke.
1: Und wir sprachen über Ihr neues Buch, das vierte bereits. Es heißt Eine runde Sache und es ist im Droschel Verlag erschienen. immer wollte ich die Geschichte aufschreiben, die mir die Fotografin erzählt hat. So beginnt der neue Erzählband von Juan Gabriel Vazquez, einem der prominentesten Autoren Lateinamerikas. Neun Geschichten umfasst der Band und die meisten von ihnen erzählen von Kolumbien. Denn um die jüngere, vor allem durch politische Attentate geprägte Geschichte seines Landes geht es Vasquez immer wieder, auch in seinen umfangreichen Romanen. Diesen Sommer war Juan Gabriel Vazquez zu Gast in Berlin, wo er die Samuel-Fischer-Gastdozentur innehatte. Die Gelegenheit hat Viktoria Eglau ergriffen, um mit ihm über seine neuen Erzählungen zu sprechen. Lieder für die Feuersbrunst heißen sie und Viktoria Eglau stellt sie jetzt vor.
7: Ich komme aus einem Land, Kolumbien das eine sehr schwierige Beziehung zu seiner Vergangenheit hat, weil es eine Vergangenheit voller Gewalt ist.
8: Nur ein Satz und doch stecken die beiden großen Themen drin, die sich durch alle Romane und Erzählungen von Juan Gabriel Vasquez ziehen. Es ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und es ist die Gewalt in all ihren Ausdrucksformen. Er selbst nennt sie seine Besessenheiten und sie prägen auch seinen neuen Kurzgeschichtenband »Lieder für die Feuersbrunst«.
7: In einigen Geschichten geht es um direkte Gewalt, etwa die eines Krieges. In anderen tritt Gewalt im Privaten auf. Wieder andere meiner Geschichten handeln von einer metaphorischen Gewalt. Wie Menschen mit Gewalt umgehen, wie sie sie erleiden oder wie sie sie selbst ausüben, dem wollte ich auf den Grund gehen.
8: In Die Jungen erzählt Juan Gabriel Vasquez von einer Gruppe Jugendlicher aus einem kolumbianischen Mittelklasseviertel. Wenn es Abend wird, treffen sie sich zu heimlichen und erbitterten Zweikämpfen.
7: Die Jungen gingen mit gebrochener Nase oder aufgeplatzter Haut an den Wangenknochen nach Hause, legten sich Erklärungen zurecht oder schafften es, keine geben zu müssen, ungesehen hineinzuschlüpfen, zu duschen und dann das Licht auszuschalten.
8: Im Laufe der Geschichte wird deutlich, dass die brutalen Prügeleien ein Ventil für die Jungen sind, die in einem Klima von Angst und Gewalt aufwachsen. Morde und Bombenattentate sind an der Tagesordnung. Eine autobiografisch geprägte Erzählung wie der 48-jährige Vasquez, der in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá aufwuchs, im Gespräch durchblicken lässt. Als Jugendlicher erlebte er dort in den 80er und 90er Jahren selbst den Terror der Drogenkartelle.
7: Meine Generation erlebte die Stadt als Kriegsschauplatz. Aber es war ein unsichtbarer Krieg. Wir führten alle ein normales Leben, das plötzlich unterbrochen wurde, wenn mal wieder eine Bombe 20 oder 40 Menschen tötete. Am nächsten Tag kehrten wir zurück zur Normalität. In meiner Generation waren Kinder und Jugendliche konstant Zeugen von Gewalt. Als lebten wir in einem Weltwestfilm, in dem wir langsam unsere Menschlichkeit verloren.
8: Dass bei Gewalterfahrungen die Menschlichkeit auf der Strecke bleiben kann, spiegelt auch die Erzählung der Doppelgänger wider. In Kolumbien wurde früher per Auslosung bestimmt, wer den harten Militärdienst absolvieren musste. Und so entscheidet der Zufall über das Schicksal von zwei engen Freunden. Einer von ihnen wird verschont, der andere eingezogen. 17 Tage vor Ende des Militärdienstes stirbt der junge Mann während eines Manövers bei einem Unfall. Wie der überlebende Freund mit diesem Tod umgeht, wie der Vater daran zerbricht, wie freundschaftliche Bande zerreißen, das schildert der in der spanischsprachigen Welt sehr bekannte Vasquez auf beklemmende Weise. Kolumbiens Gesellschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten die Gewalt der Guerilla-Gruppen und Streitkräfte, der Kokainkartelle und paramilitärischen Gruppen erlitten. In seiner Heimat erfinde sich die Gewalt auf mysteriöse Weise immer wieder neu, sagt Juan Gabriel Vazquez. Das hat sein Werk geprägt. Nicht nur die Gewalt selbst, sondern wie sie erinnert und erzählt wird. Seine Geschichten bewegen sich im Spannungsfeld zwischen kollektivem und individuellem Gedächtnis. Vazquez ist besessen von der Vergangenheit seiner Figuren, von ihren Erinnerungen und Geheimnissen.
7: In einer meiner Erzählungen trifft ein kolumbianischer Veteran des Koreakriegs viele Jahre später eine Frau, die er schon einmal gesehen hat. Sie begegnen sich in einer Gruppe. Und er weiß, dass er der Einzige ist, der das Geheimnis dieser Frau kennt. Die Frau wiederum kennt als einzige sein Geheimnis. Das ist in gewisser Weise eine Metapher dessen, was in all meinen Geschichten passiert. Die Vergangenheit kommt immer wieder zurück und beeinflusst unser Leben.
8: Ihre Geheimnisse, ihre nur angedeuteten Abgründe sind es, die Vasquez Figuren so interessant machen. Er beschreibt sie mit großer psychologischer Tiefenschärfe. Vasquez hat seine Kurzgeschichten, genau wie seine Romane, klug und anspruchsvoll konstruiert. Er schreibt elegant und lebendig, seine Erzählungen fesseln von der ersten bis zur letzten Seite. Die meisten spielen in seinem Heimatland, aber nicht alle. In der letzten Erzählung »Lieder für die Feuersbrunst«, die dem Band seinen Namen gegeben hat, schlägt der Autor eine Brücke zwischen den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Europa und der in den 1940er Jahren aufkeimenden politischen Gewalt Kolumbiens. Vazquez beginnt mit dem Satz »Dies ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe« und er endet mit diesem ergreifenden Plädoyer gegen das Vergessen.
7: Er veröffentlicht das Buch vielleicht auf eigene Kosten und lässt es im Keller einer Druckerei verrotten, denn für ihn ist nur wichtig, dass das Buch existiert. Denn das ist der einzige Trost, den wir haben, wir Kinder dieses in Brand gesteckten Landes dazu verdammt, uns zu erinnern, nachzuforschen und zu bedauern und dann Lieder zu verfassen, Lieder für die Feuersbrunst.
1: So heißen die leicht entzündlichen Erzählungen von Juan Gabriel Vazquez Lieder für die Feuersbrunst. Susanne Lange hat sie aus dem Spanischen übersetzt, erschienen sind sie im Schöffling Verlag. Sie hörten eine Rezension von Victoria Eglau, die selbst viele Jahre in Lateinamerika gelebt hat. Musik Die Sendung geht zu Ende, heute haben wir an Karl-Heinz Bohrer erinnert und die folgenden Bücher besprochen. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, den Debüt-Western von si Pam Jang Und Antje Ravik Strubels neuen Roman Die blaue Frau, beide erschienen im Verlag S. Fischer. Dann empfahl Frank Witzel die Kalendergeschichten von Lev Rubinstein, ein ganzes Jahr aus der Friedenauer Presse. Ich sprach mit Thomas Gardi über seinen neuen Roman Eine Runde Sache, Droschel Verlag. Und zum Schluss rezensierten wir Lieder für die Feuersbrunst, die neuen Erzählungen des Kolumbianers Juan Gabriel Vasquez, Schöfling Verlag. Die Musik kam vom Album Brothers of String von Matthias Duplessis und seinem Ensemble. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Als nächstes hören Sie hier die Nachrichten und aktuelles vom Tag und um 18.20 Uhr dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Einstiegskurs von Agnieszka Lessmann. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Remond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.